Take Me To Heaven vann hon Melodifestivalen med och även Eurovision Song Contest. Hon är inte bara artist, hon är programledare, författare och även designer. Välkommen hit, <laughs> Charlotte Pirelli. Tack! <laughs> Äntligen är jag här! Take me to your heaven. Ja, precis. <laughs> Eller välkommen till min heaven. Ja, exakt. Nu är jag här. Härligt. Alltså jag kan säga så här Charlotte. Det har varit väldigt svårt att få tag på. Jag vet att du har sjukt mycket att göra. Ja, men det, det har varit, faktiskt varit bägge delar. Det har varit sådär. Jag har ju också haft en, en period där jag faktiskt egentligen inte haft någonting att göra alls. Men jag har också då gått in i den där bubblan att jag inte har velat göra någonting. Du har bara att inte jag... velat komma hit. Nej, men det låter ju jättefint, <laughs> eller hur? <laughs> Nej, men jag har varit lite sådär. Jag är ganska restriktiv. Liksom, man kan tycka eller tro att jag är sådär väldigt folklig och att jag syns mycket och att jag gör mycket. Men faktum är att jag tror att jag har gjort kanske två tre poddar genom alla år därför att jag jag gör inte så mycket liksom. jag gör mina jobb och sen är jag hemma med familjen så att ja, jag kan säga bara presentationen tog mig en halvtimme så att du har ju gjort och gör en hel del jag är i alla fall jättetacksam att du är här jag är glad att jag är här ja, också ta- ta- tack för att du får komma hit Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Berätta Charlotte, innan vi går in på alla dina framgångsrika val här i livet så vill jag gärna höra lite om dig. För vi känner inte varandra så väl här fast vi har stött på varandra ja, ja, visst. 20 års tid. Ja. <laughs> Berätta lite om din uppväxt. Nej, men alltså, jag är ju uppvuxen i Småland med en mamma, pappa och en syster och en arbetarfamilj. Eh, mamma har varit dagmamma det har varit mycket barn hemma under hela min uppväxt pappa har varit eh, mestadels egenföretagare och eh, gjort allt möjligt vilket har också inneburit att jag och syrran har liksom blivit lite fostrade där att man hjälps åt eftersom det har varit familjeföretag mycket eh, så att eh, jag vet någon gång så hade han någon eh, liten del som skulle koppla som sen levererades till Ikea till någon, någon elektrisk liten del. Då satt hela familjen och liksom knåpade det här. Liksom. Så det har varit väldigt sådär fin sammanhållning. Man gör allting ihop. Eh, vi har ju också haft djur under hela min uppväxt. Vi är uppvuxen på landet med utedass och liksom verkligen... Eh, en spartansk liksom, uppväxt. Där. Jag, jag tänkte på det här dagen när jag flög över Småland. Hur glest befolkat det är. Verkligen. Det var så här, man såg så här ett hus liksom, ja. på 10 000 kilometers avstånd kändes det som. Det är ju, det är det ju ett, väldigt mycket litet, skog. Det var ett litet samhälle du ja. växte upp i kan jag tänka ja, mig. Absolut. 4 000 invånare kanske i lilla Hovmantorp som ligger då utanför Växjö mot Kalmar. Så vi hade två och en halv mil till Växjö och det var där sen jag pluggade musik på gymnasiet. Men, men, in, men sen är det så att mamma då var uppvuxen verkligen på landet. Landet, så där hade vi också en liten parallellgård till mormorfars gård som vi arrenderade och som vi hade alla djuren på. Så att jag har 
både växa upp liksom i ett samhälle eh, där alla känner alla men också på landet verkligen landet där det var bara du vet, skog och där man brukade jorden och där vi liksom eh, ja, men var ute och planterade skog hela släkten och, och verkligen eh, ja, men den typen av arbete och jag tänker ändå du är uppvuxen så långt ute på landet mm. i ett litet samhälle och sen blir du liksom en folkkär artist. Mm. Det, är ett, det är ett väldigt, väldigt långt steg. Mm. Var du social redan som barn och, och ville du stå på scenen? Fanns det hela tiden i ditt bakhuvud? Musiken har alltid funnits. Alltså när jag satt på hästryggen som, som liten så satt jag ju alltid och sjöng. Jag eh, har alltid, alltså det finns mycket klipp från när man är liten och sådär, när man står och håller sig i en, en stol, knappt kan stå men ändå sjunger. Så det har alltid liksom funnits där och jag, jag tror att jag gjorde första talangtävlingen när jag var sex år. Men jag var blyg som barn och i skolan så var jag inte den som var liksom teatapad. Jag var inte den som räckte upp handen utan jag var gärna den som tittade ner i bänken och tänkte åh gode gud, bara hon inte ser mig så att jag, inte, jag vill inte prata. Men eftersom musiken har varit så otroligt stark för mig och jag började sedan ta sånglektioner som ja, 10, 11, 12 någonstans där började liksom ge gitarrlektioner till barn och, och, och tog tag liksom i, i väldigt mycket sådana grejer började turnera när jag var 12, 13 vilket gjorde att musiken blev så stark i mitt liv och, men hur, kom du, hur bara hamnar du i att turnera äh, tänker jag men det började väl med att äh, först började det med att jag och en tjejkompis då, som spelade gitarr, hon och jag och började sjunga tvåstämmigt och sen började vi åka runt i kyrkor. Hon och jag var med liksom på olika sådär, gudstjänster och alla möjliga grejer. Och det, vi, vi pratade ju liksom närorter runt omkring där vi bodde. Och då var vi typ 12, 11, 12. Men sen av en slump så hörde pappa på radion att eh, ett dansband, lokalt dansband sökte en vokalissa sångerska som det så fint hette och då sökte jag det och fick det och då var jag 13 och då började jag ju turnera med det här dansbandet och jag var ju väldigt ung och liten men mamma och pappa skjutsade mig och hämtade mig på nätterna efter de här fyra timmarnas tid som jag hade stått på scenen och sjungit och sådär så det var så jag liksom kom in i det så egentligen var det ju en slump att det blev dansmusik, det var en slump att jag började turnera men jag var ganska målinriktad även om jag var blyg och nervös och sådär så visste jag att det här ger mig rutin det är bra, jag tjänar lite pengar och det är nog bra för min framtid Det kan du också ha varit att när du sjöng så gick du in i en roll då var det inte Charlotte Perelli Nej men precis Utan i klassen var ja. det ju du ja. där var du ju naken ja, där var du i din, i din kostym ja. och så är det, så har det ju alltid varit och, och det har jag liksom skojat om genom åren att jag kan ju klä ner mig till att vara vanliga Charlotte privata Charlotte men jag kan ju också klä upp mig till att vara den där offentliga artisten Charlotte Perelli som har det stora håret och mycket smink och, och liksom allt det där som jag normalt inte har när jag hämtar barn på dagis och sådär när man går i gummistämplar och så. Så är det ju. Jag tänker, du kommer, det, är, det är som du säger när, när folk undrar så frågar mig också Jaha, men ja, hur, hur visste du det här att du skulle hamna i offentlighetens hus och sådär. Men din drivkraft man har, din inre drivkraft nu, mm. nu är jag absolut inte jag ska inte jämföra mig med dig någonstans. Nej, men, <laughs> jag, 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 jag förstår precis vad du menar. Jag har ju ja. skulle vara <laughs> för tio år sedan. Och <laughs> det är något. <laughs> men, men någonstans har man vetat om det redan som ja. barn att jag kan inte tänka mig någonting Nej, annat. Precis och när den drivkraften blir väldigt stark så ja. kommer man dit förr eller senare. Ja. Sen måste man ju självklart ha talang. Och det jo, det men absolut. Men, men, det är lite, men det är sant det du säger. För att man kan ju välja att bli offentlig för olika saker. Man kan ju, idag så kan du ju som sagt välja influensspår. Och är du snygg kan du leva på ditt utseende som människor har gjort i alla sina tider. Om du vill bli en modell av något slag eller sådär. Eller kan, liksom, det finns ju så många vägar att gå idag. Ja, idag är det ju till och med coolt att vara jätteövervikt och ja. visa upp sig halv 
naken Absolut. på Instagram och man får jättemånga följare. Verkligen. Så att idag har ju den där spreaden blivit ja. mycket större. Verkligen. Och utbudet Verkligen. mycket bredare på vad du faktiskt kan göra och tjäna pengar ja. utan att jobba Nej, tänkte jag säga. Ja. Nej men så du behöver inte liksom sjunga bra eller du behöver inte, det behöver inte alltid vara den typen av talang heller. Hur, hur var det i skolan då? Tänkte du gå på högstadiet och säga ja, jag sjunger mitt eget band fast jag är ett litet barn. Var du mycket avundsjuka bland dina kompisar tänker jag? Alltså hade jag varit med i ett framgångsrikt poprockband som var skithippt och coolt, då kanske det hade varit det. Men nu var det ju mer så här, men, låt henne hålla på med sitt. Alltså, folk var ganska... Eh, jag tycker att framförallt mina tjejkompisar var helt fantastiska som, som supportade mig i det här töntiga. Alltså på riktigt. Jag var 13 år och stod och sjöng dansmusik. Och så viskade en fågel i mitt öra. Det är skittöntigt. Och framförallt i den åldern när man ska vara hip och cool och det börjar bli killar och man, det är fester. Och, och så ska jag ut och stå och sjunga på någon lövad log och sjunga töntiga dansbandslåtar som är superbanala. Men jag tycker att de hade otroligt mycket mod med min passion. Att de någonstans var sådär, nej men låt henne liksom hålla på med det där. Hon gillar det och hon är ju med så mycket hon kan och sådär. Men killarna tyckte jag var rätt töntig i början av, eh, i början av högstadiet. Och sen i takt med, så är det ju, var det framförallt på den tiden tycker jag. Det kanske är så än idag, men i takt med att man blev kvinna och liksom utvecklades och blev, gick från att vara flicka till att bli liksom en, en blomstrande tjej. Liksom. Då brydde de sig inte så mycket om om jag höll på med något töntigt eller ej för då tyckte de att jag var lite cool i alla fall. Så att, någonstans så vann jag tillbaka det där. Förtroendet. Exakt. <laughs> så är det. <laughs> och sen går du klart högstadiet. Vad hände sen på gymnasiet? Då valde jag ju musik. Så då flyttade jag till Växjö. Till storstaden. Ja, till storstaden och då, Jag höll fortfarande på att sjunga dansmusik men jag började ta klassiska lektioner. Jag började sjunga klassiskt opera och började vara med i några barnoperauppsättningar. Var med i musikaler. I Växjö? Ja, i Växjö. Och i närområdet i alla fall. Och flyttade till Växjö när jag var... Faktiskt, ja, direkt faktiskt när jag började där. Så att jag var väl 15 och ett halvt när jag flyttade hemifrån. Eh, så bodde jag själv och så åkte jag hem ibland och turnerade och liksom sådär. Men mitt liv var ganska utstakat på den tiden. Jag visste vad jag ville syssla med och jag visste vad jag ville göra. Och jag, det var, jag tog gitarrlektioner, jag gav gitarrlektioner till barn, liksom klassisk gitarr. Eh, allt handlade om musik. Hela mitt liv var uppbyggt kring det. Du har aldrig varit utsatt för Me too. Nej, all, alltså det kändes, jag på säga, det, det kändes som att det inte riktigt fanns då. Jag var så ung och hade ju turen att hamna hos äldre liksom gubbar. Alltså sådana där som tog hand om mig istället för att eh, utnyttja mig. Utan jag hamnade med eh, äldre män som var som skulle kunna ha varit min, mina papper allihop. Sådär Snälla i farbröder. Ja, och som såg liksom en ung tjej som hade en passion i det här. Nej, jag hade sån tur alltså. Sen hade du säkert skinn på näsan så du, du utstrålar Kanske. verkligen. Jag är vet vad jag vill och ingen ja. kan på något sätt nå mig. Kanske, det kanske var så också. Det där är svårt att se själv men så kan det ju ha varit. Men när man blickar tillbaka ja. och sen trygg mamma, pappa Exakt. du var starkt, bra självkänsla ja. bra självförtroende. Absolut, så var det ju definitivt. Och sen var de snälla så det var Ja ju, verkligen, en bra kombo på alla en sätt. En bra kombo ja. Sen går ju tiden och så, och så hamnar du i, vad heter det här stora dansbandet som du var med i Ja, mitt första dansband hette då Bengt Ingvars med Charlotte blev det sen, tjusigt. Sen bytte jag till ett lite större band som heter Kendix. Efter det så fick jag då eh, möjligheten att börja jobba professionellt och då var det Lotta Engbergs ex-man Anders Engberg som Eh, när han och Lotta gick skilda vägar för de hade ju dansband tillsammans, de gick skilda vägar Anders Engberg startade eget band Lotta Engberg fortsätter för sig och då blev jag vokalissa eller sångerska i Anders Engbergs eh, orkester så att det var liksom första gången då var jag 18-19 och började jobba med tv började möta pressen för första gången i mitt liv och liksom blev omskriven och lite och sådär eh, 
var med dem i spelade in tre album med Anders Engbergs och efter det så gick jag till Visex som var liksom ett stort band också. Så det är det jag kommer ja, ihåg. Ja, det förstår jag för då på den tiden när jag liksom kom med där då var jag 1820 kanske var 2021 kanske eller något sånt där kan jag tänka mig någonstans. Då blev det väldigt mycket skriverier och då blev det mycket liksom och också var det ju så såklart när jag hade varit med vid 62 två år så var jag med i Melodifestivalen vilket gjorde att då fick jag ju en jätteskjuts och eh, de som inte hade liksom eh, koll på dansmusik och som inte visste vem jag var då blev jag ju liksom ett ansikte för den breda massan så att säga och eh... Hade Bengt Karlsson, vad heter han? Bert Karlsson. Ja. Ja, Hur han kom in i bilden. Men på tal om Bert Karlsson. Ja. Så det är faktiskt så att när jag då gick från Anders Engbergs till Visex då var det så att eh, Visex låg på Marianne Gramofon som då Bert ägde. Och då ringde Bert mig och sa att eh, han, han och Anders var nämligen ovänner. Och han ville förstöra för Anders och Visex behövde en ny sångerska. Moget, ja. moget. Mm. Så, så är en del män. <laughs> så han tyckte att det var, men han såg väl kanske också en potential i att jag skulle passa där och sådär. Så, där. så att han ringde mig och köpte över mig helt enkelt. Som man gör med fotbollsspelare så gjorde han det med mig i den branschen och det blev ganska omskrivet. För det var ju ovanligt liksom att göra så. Jo men då hade, så, så då gick du från Anders till Visex. Exakt. Så då gick du från och vad, vad, vad tyckte Anders om det här? Nej han var inte jätteglad tyvärr. För de eh, försökte väl kanske fortsätta lite men, men det blev ju lite deras nedgång liksom för att de det dog ju liksom lite där. Och så Har började... ni pratat sen dess? Oh, ja, absolut. Ja, ja, ja. Och vi, det var inga hard feelings. Det var, ganska t- alltså, det var faktiskt så att det, det var tufft för Anders Engbergs orkester. Eh, det var tuffa tider med dansband och vi hade inte tillräckligt med spelningar. Jag tjänade för dåligt med pengar. Eh, och det, var jag ju, det visste ju han. Han var ju min arbetsgivare. Så att vi, vi var ganska transparenta mot varandra. Så när jag fick det här erbjudandet av vi sex och sa ju att jag kan inte tacka dig till det här för att jag kan knappt betala min hyra idag och jag måste, jag måste liksom få jobba. Så när jag fick det så, han förstod ju det även om det var lite tråkigt och tungt. Så då började liksom en ny resa och eh, det var liksom där någonstans la jag an min, eh, ja men jag fick en stabil inkomst eftersom, ja det var väldigt skönt. Och vilket år var det här? 97. 99 kommer vi nu nu med Take Me To Your Heaven. Ja. Och eh, den sjungs ju på svenska, men sen sjunger den på engelska ja. i Israel. Har jag rätt? Ja, I Jerusalem. I ja. Jerusalem. Stämmer bra. Exakt. Eh, hur kom du in där då? Du, du, klart, jag fattar ju att du kunde sjunga att allt det där. Men vem skrev låten och vem, vem tänkte på dig? i Melodifestivalen. Dille, Lars Dille Didriksson som tyvärr inte finns med oss längre, han ringde mig. Han var låtskrivare på Marianne Gramofon som sen blev då Warner. Men, men Marianne var ju det, det vid den här tidpunkten. Så han jobbade mycket med Bert Karlsson och eftersom jag då låg hos Visex så tänkte Dille på mig. Så han ringde mig och sa du jag har skrivit en låt här Charlotte. Jag funderar på Mello. Liksom. Vad tror du om det här? Lyssna på det här. Lyssna på det här. I telefon var Rocka, rocka baby. Du vet han hade ingen text ens utan han hade skrivit en melodi och blajade sig igenom den. Sådär. Och jag kände åh oh, herregud. Ja. Jag sa, men mitt svar var ju låt det skitbra dela. Det här blir kallas. Det är klart vi kör sa jag. <laughs> jag tyckte det lät Jätteknasigt. <laughs> eh, framförallt så är det kompet i shuffle på Tusen och natt. Och kan förknippas lite med dansmusik och även med ABBA. Och jag tänkte att, ska jag nog äntligen få vara med i Mello? Kan jag inte få göra något superhäftigt? Något coolt? Något balt? Sådär, ungdomligt disco? Och det tyckte jag inte Tusen och natt var. Men jag var ju ändå, tyckte ju ändå att det var kul att få vara med. Så jag tackade ju ja och gjorde ju den såklart. Och det gick jättebra. Så det var, ju, det var ju min start liksom. Men alltså, då tänker jag så här, såklart som artist och speciellt om man är kanske dansbandssångare. Mm. Ja. Att det är ju det är klart det är en dröm att få vara med i Melodifestivalen. Då ska man inte sticka under stolen med. Det är, ju, det är ju något stort liksom. Och sen är du med där 
Och så vinner du liksom alltihopa. Hur, hur kände du när de bara ropade upp ditt namn? Alltså var det inte verkligen, det var så här, var det inte surrealistiskt? Pratade vi i Sverige fortfarande? Nu pratar vi i Sverige mm. ändå. I Sverige var det väldigt eh, otippat. För jag var en nedskriven dansbransångerska, precis som du sa. Där. Jag kom från en värld som inte var fin. Samma år som jag var med var Martin Svensson med mig. Fast jag, jag, jag gillar ju dansband. Så jag, det, jag, ja. jag är en tunt. <laughs> <laughs> och jag älskar Abba och Slag. Ja, ja visst. <laughs> Nej, men jag, var, jag var ändå liksom en nedskriven dansbandsångerska. Det var ingen som trodde på låten. Utan det året så stod det ju, var ju Martin Svensson med mig. Den här, du är så, yeah, yeah, wow, wow. Den var uppskriven. Drömhus. Drömhus, Drömhuset, jag vet inte vad hon hette Drömhus kanske eh, Therese heter hon eh, som var med mig också, någon sån här superhipplåt jag var inte den hippa tjejen utan, så att jag trodde inte jag skulle vinna så när vi sitter där dessutom var det faktiskt så att eh, Arvingarnas, det var något fel på eh, en av deras mikrofoner så de fick sjunga om och när det blir så så blir det alltid sympati. I vilket fall med så, så kom de tror jag på tredje plats eller något på grund av att de fick ju, eh, sjunga om. Men jag hade inte räknat med att vinna så jag var faktiskt enormt förvånad och eh, jag, jag hade absolut inte räknat med det. Det var en chock. Det var jättekonstigt. Men hur känner du? Du ställer jag på scenen och sjunger om din låt. Ja, nej men alltså det, jag, jag var ju med under omröstningen såklart och inser ju att herregud vad det som hände. Folk gillar ju det här. Men vad, hur är det möjligt? Vad hände sådär? Och så vann jag och kom ut och fick sjunga igen. Och, och hur man än ser det så hade ju, det, det var ju skönt att jag hade fått liksom känna på lite det offentliga rampljuset lite grann även om det inte var i den utsträckningen. Men det small ju ändå. Det var ju. Det, det, det blev ju jättestort. Liksom. Det, så att det, det var ju. Det, det blev ju en, en ny typ av liv för mig. Före och efter Mello. Det är två, liksom, det är två olika saker. Jag tänker att många som har varit med i Melodifestivalen som jag haft som gäster här mm. och, och vunnit. Mm. Och sen så åker de ner till Eurovision Song Contest och så blir de inte. Alltså går det inte så bra för Nej. dem. Och så skriver, först hypar media dem mm. och de är fantastiska. Ja. Och sen går det halvbra och då skriver man ner dem. Lika lätt som man lyfter dem så pladask åker de ju ner. Ja. I ditt fall så vinner du ju faktiskt mm. Eurovision Song Contest. Mm. Hur är media mot dig tänker jag? Ja, men jag, jag hade ju, nu har jag ju varit med så länge så nu har jag ju varit med i uppgångar och nedgångar och uppgångar och nedgångar. Flera gånger liksom mm. har jag varit. Upp och så ruskarna ja, ner. Ja, och, liksom, och det är också sådär, ja, man lär ju sig ganska mycket på att åka de där liksom, kanerna upp och ner och man vet hur media funkar, man, man förstår. Och man lär sig också att allt liksom vänder både till det positiva och negativa så är det. och man tycker också väldigt synd om alla nya som inte vet det och som inte förstår det och som tycker att livet är en räkmacka första veckorna och som kanske ställer lite för höga för stora krav och som förväntar sig att folk ska springa benen av sig efter sig för sin skull alltid när man själv har liksom fått gå på den här niten att det, så är det inte forever. Det är en bubbla. Ja det är lite så. Bara. Och, och det var ju skillnad för mig. När jag kom ner till Jerusalem så var det ju såklart jag var ju hypad. Absolut. Eh, och jag var uppskriven och sådär. Och folk t- höll väl den som en vinnare kanske. Men jag, 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 i alla fall, jag var i alla fall lite mer förberedd på att vinna i Eurovision än vad jag var i Sverige. För i Sverige hade jag ingen aning. Men lite mer kunde jag känna att i Eurovision att det blåste med vind. Sådär. Och jag vet att jag satt med Gabriel Fors jag vet inte om det var samma dag som vi skulle tävla eller dagen innan och sa var det så här för en när ni var här 97? För han tävlade ju med bara hon älskar mig med blond. Och då sa han bara nej Charlotte det var inte så här. Så du kan nog bereda dig på att det går något bättre. <laughs> var det var... Bara hon är. Ja, exakt. Precis. Så det var ju ja, liksom annorlunda. Ja, och det var ju... och det var liksom... Men jag hade ju också siktet inställt. På den tiden var det ju så att många som åkte till Eurovision 
såg ju det som en veckas semester. Åkte ju dit och låg i solade och badade. Jag hade jättemycket av mina kollegor från andra länder som jag mötte där. Som låg och solade och var knallbruna när de gick på scenen sen efter två veckor. Jag var kritvit för jag jobbade ju arslet av mig. Jag åkte ju runt liksom och promotade du vet allt som gick va? Jag, jag, jag steg upp liksom halv sex, fem, halv sex på månaden och hade make tills det var dags att gå och lägga sig klockan ett, två på kvällen och när jag sjunger på sändningen jag är så hes alltså så jag förstår inte hur jag fick tog mig igenom det. För det var så långa dagar och det var så, det krävdes så mycket. Det är klart, mycket. och du pratar hela ja, tiden. Hela, hela tiden du tiden, använder va? ju rösten istället ja. för bilaren. Men det var en erfarenhet och eh, såklart fantastiskt ja. roligt att få vara med om. Och så också som tittar i fantastiska Sverige med och ja. vinner, för man känner ju att man är ju svensk där och då. Exakt, så är det <laughs> ju. Var. Ja, verkligen. Så det, det är så himla roligt. Jag kommer ja. ihåg när jag gick i sexan och Carola var ställd upp med fångad av en storm. Ja, just det. Och jag, jag, jag kom till skolan och så sa jag så här. Jag kommer så här hon kommer vinna Eurovision. Ja, bara, exakt. Jag du ingen koll på. Jag bara, wait and see. Kommer jag då när jag är typ skolan. Jag bara, eller den efter på måndagen där. Vad var det jag sa? Exakt. Sjukt. Som, uh, som om jag själv hade vunnit. Exakt, det kändes Än skönt. Och har man varit så här slagerfans som man var liten och jag då uppvuxen i en arabisk familjvängel som tittar på Melodifestivalen. Det har ju varit så här. Det, det är ju ett svenskt fenomen, fenomen ja, more or less, ja. och jag tittar på det där varje år och ja. spelade in på de här stora kassettbanden mm. och så att lärde mig liksom texterna utan till fram till en viss ålder ja, ja, såklart <laughs> fram till jag var 42 <laughs> Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Två fantastiska söner. Oh. Vi har ju söner som är lika gamla. Ja, har vi exakt. kommit fram till 2004. <laughs> ja, exakt. 2004-2005 har jag. Men fastän kan man ju tänka så här. Jag, det hade, hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag förstått att det hade gått att skaffa barn tidigare. Men jag tror att jag trodde att det skulle vara svårt. Jag visste inte. Det var ju så enormt mycket jobb. Jag turnerade, det var ju liksom Japan. Det var ju alltså, överallt. Jag var ju ute i Europa och turnerade ju jättemycket under flera års tid. Sen var ju du fortfarande ung. Du ja, började ju absolut. din karriär väldigt tidigt. Ja. Så hur gammal var du när du fick första sån? 29. Ja. ja, det är ju fortfarande. Ja, idag 30. är det ju ungt liksom. Även om det inte var det för 20 år sedan. Nej, så, det, det, har, år det sedan. har du rätt i. Men <laughs> ja. lagom ungt. Ja, exakt. <laughs> Mitt emellan ungt. Exakt. Sen fick du son nummer två. Ja, ett år senare. Och vad heter han för Alessio. Alessio. Så ja. första heter? Angelo. Angelo Alessio. Ja. Det, barnen har alltid varit viktigast för mig. Även om jobbet har varit viktigt. Och det har också gett mig en vad ska jag säga, en, en trygghet i livet som jag, för jag har liksom jobbat jag har ju skapat min egen plattform liksom ekonomiskt där jag har fått jobba hårt sådär och det har ju varit skönt för det har ju också gjort att jag har kunnat ta hand om barnen liksom. Ja hur har det känts liksom att veta så att jag måste ta hand om barnen, försörja dem mm. betala barnfickan, ja. jobba mm. dygnet ja. runt hur har du orkat med det? Men det är ju en press såklart när man är ensam att känna att allting ska fungera och man inte har någon backup men nej, jag har bara kavlat upp armarna helt enkelt och bara bestämt mig för att det är inga problem. Det här klarar jag liksom. Och jag, jag är ensam och stark. Liksom. Har jag liksom haft det måttet liksom, att jag klarar det här? Liksom. Det, jag ska inte behöva ha någon annan som hjälper mig. Liksom, utan jag, jag ska reda det här själv. Har jag satt med sitt... Du vet, sitter man i båten så får man ro lite så. Det är mm. inte mycket mer att ja, göra. Man i båten får man ro. Ja, men du vet, det är lite så. Va? Det, det, liksom, det finns inte så mycket att, att be för. Ja. Och det funkar det bra. 
Ja, ja jo, det, det ser vi. <laughs> <laughs> Nej, men ibland kan jag tänka att jag pratade med någon. Just om det här med att när man är nybliven mamma och man ammar hela nätterna och man är programledare för Melodifestivalen och man inser att i natt har jag kanske sovit... Eh, Ja, lösryckte. Ett par, tre timmar kanske för att det är, jag har en baby som är en månad gammal. Och så går man upp på scen eller på liksom, ska göra tv och så inser man att folk har ju ingen aning om hur jag har det egentligen eller vad jag har gjort i natt. Alltså hur mycket jag har varit vaken. Och, och man känner ibland att jag har inte alltid varit så snäll mot mig själv för att jag har inte alltid fått de bästa förutsättningarna för att göra ett fantastiskt jobb. För att jag har haft så extremt eh, det har varit så extremt mycket liksom barn och det ena med det femte som har gjort att jag liksom inte alltid har tänkt på mig själv kanske i första hand men jag tror, jag tror också så här, jag tror också folk förstår inte riktigt egentligen hur mycket jobb man har lagt ner på sin passion folk ser ju det så ja ah, men det där är ju hennes passion ja men mm. det är fortfarande 15 timmars arbetsdagar ja. Nej. Och det har jag också försökt förklara för alla under den här pandemin när, när många artister skulle få betalt. Mm. Alltså ni ser artisten framför mm. er, sen ska ni ha busschauffören som mm. kör dem till de olika ställena. Ni ska ha gitarristen, trummisen, mm. han som bygger upp scenen. Det är kanske 50 personer involverade som ska betalas. Det, ja, i stora mm. ja. Det kan vara teaterutsättningar. Ja, ja, visst, 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 visst är det så. Hur, hur kändes det för dig? Hur klarade du av hela den? Nej, men jag eh, kände... Situationen. Jag har ju jobbat så otroligt hårt och så otroligt mycket under så många år. Så att jag kände att det blev en ofrivillig paus. Och jag kan med handen på hjärtat säga att det var, gjorde mig ganska gott. Det var, det var bra för mig. Sen är inte pandemin liksom bra. Men, men för mig att få pausa lite... Få värdesätta andra saker. Mm. Det var jättebra. Som var då värdesätta? Nej, men att, att inse... Du vet, man, jag har ju aldrig varit hemma en lördagkväll hela mitt liv. Jag har ju, det har ju alltid varit så att okej, okay, jag, jag ska bara göra det här så kommer jag sen. Och sen kommer jag liksom inflygande de liksom sista två timmarna. Man går ju aldrig på fester. Man går, umgås ju inte med folk på det sättet som man kan göra nu när man är ledig eller har, har varit att gå på en, gå på en middag en lördagkväll ute det har ju inte hänt hela mitt liv alltså. det är så få tillfällen de är lätträknade du har alltid varit på språng hela alltid, tiden, liksom, mm. hela tiden haft det. jag ska bara göra det, göra det kalendern är alltid fullbokad så att, det är ganska skönt också att slippa känna den där stressen att vad är mitt nästa steg vad ska jag göra nu vad, nu, nu är det jobbet över nu, du vet projekt ledare, projektanställda människor som har det här tänket att gå in i en produktion, avsluta gå vidare. Och jag är en sån och jag trivs väldigt bra med det men jag tror att det har varit väldigt nyttigt för mig att inse att nej, jag ska inte göra någonting på väldigt länge. Jag bara är. Och, och det lugnet som det har gett mig har varit jättenyttigt. Så att jag, jag, tycker, det varit, jag tycker det har varit skönt för mig. Skulle du säga att man blir mer ödmjuk? Ja, man blir ju ödmjuk inför jobben såklart och inför sin publik. Att man har en publik, att den är trogen, att den finns kvar när man kommer tillbaka. Denna veckan, förra veckan, så var jag i fyra dagar på Bavallhallen och sjöng symfoniorkester. Det var ju jättelänge sedan jag gjort det. Och då känner man så här, det är också någonting som blir en så här conclusion efter en pandemi. Att jag känner att Nej, jag hoppar inte upp på scenen och gör saker singback längre. Jag, jag, jag sjunger inte utan band. Nej, jag vill. Och det är inte, jag är inte för mer än någon annan. Det är bara det att jag tycker inte det är roligt längre. Jag känner att jag är så pass gammal så jag måste få bestämma själv. Jag måste få veta vad jag vill göra och vad jag kan göra och vad jag mår bra av. Och den typen av jobb mår jag inte bra av längre. Utan jag är. Jag gör väldigt lite. Och jag gör det som. Jag tycker det är superkul. Och när det är stora jobb, när det är symfoniorkester eller när det bara är ett trevligt jobb som jag känner att det här funkar för mig och det känns rätt med mina musiker som jag har jobbat med där jag känner mig trygg och så här, då är det superkul. Men annars så tackar jag nej. Men, men det som jag säger så här, jag, jag jobbar gärna på McDonalds när jag var 17 men jag vill inte jobba på McDonalds när jag är 37. Nej. Och det här är väl lite så här skitgörat, gör man när man är yngre. 
Och sen får man vara lite mer exklusiv när man är äldre. Ja. Så att jag förstår dig tusen ja. procent. Och, och det handlar ju också om så här, det kanske kommer Eller, en... Det kanske var en dålig jämförelse. Nej men, nej, men inte alls, men, men det kan ju också vara så att det kanske kommer en period i mitt liv när jag känner så här att, nej men nu tycker jag att nu saknar jag något annat i mitt liv. Nu vill jag ut och jobba igen på ett annat sätt. Nu men vill du jag gör stå... vad du vill. Bara att jag själv får välja. Man är för gammal ja. för att liksom... Bli hunsad. Ja, exakt. <laughs> lite så. Även fast man vill bli det. Ja. <laughs> Du, du är ensamstående med två söner och sen träffar du mannen i ditt liv. Ja, verkligen. Berätta om det mötet och när det hände. Nej men det var ju så märkligt därför att jag skulle gå in i Melodifestivalen 2012 med The Girl. Hade precis släppt en träningsbok. Min, måste tänka, 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 min andra träningsbok eh, släpp, skulle släppa en ny parfymkollektion. Eh, shimmering lotion, body cream. Alltså jag hade så mycket att göra och så sitter jag i Spanien eh, in, innan det här drar igång med Mello och scannar igenom eh, Facebook. Jag läser inte Facebook för jag eh, tycker inte det är så intressant. Jag har Insta men, och det är jag flitig i men inte Facebook. Men då eftersom jag skulle gå in i, i Mello det här så scannade jag igenom grejer och där ligger ju alltid så här, det har slagit taket för länge sedan. Du vet att man har förfrågningar på saker och sådär och jag orkar inte ta tag i det. Men jag började lite läsa några meddelanden och, som låg i inkorgen. Och sen kom ett meddelande från Anders Jensen. Och jag läste det och kände att oj vad seriöst det här var. Det var liksom på tok för seriöst för att inte svara på. För det var på ett annat sätt sådär. Kände, det här... Jag skrev han, vill du gifta dig med mig? Nej, inte så, men han skrev att han hade varit och sett mig på en föreställning. Jag hade gjort en eh, julkonsert och eh, eh, någonting i stil med att det är så sällan man berömmer folk. Jag vill bara säga att jag tycker att du gjorde det jättebra och jag tror att du och jag skulle kunna ha utbyte av varandra. Vad känner du? Vill du ta en fika? Helt liksom förutsättningslöst. Och när jag läser det här mejlet så var det tre veckor sedan han hade skrivit det. För jag läser ju så sällan då va. Men jag tänkte att jag måste ju svara för att det är så seriöst skrivet så det förtjänar ett svar. Men jag skrev att sorry jag har så mycket att göra så att det är inte, jag hinner inte det. Men tack ändå. Och sen så i alla fall så svarade han på det och det ena liksom, ja du vet det, det blev en kommunikation. Och efter ett litet tag så bestämde vi oss för att ringa och sen ringde vi och pratade vi fem timmar varje kväll i en vecka eller två och så bestämde vi oss Nät, för att träffas. <laughs> ja men lite så. Och efter att, sen till slut så bestämde vi oss för att vi skulle träffas mitt på dagen och gå ut och gå en runda, du vet sådär helt, för att jag var inte liksom, jag var inte så sugen på en relation. Men då hade du ändå varit slut i flera år. I fyra år, ja. Men jag kände att jag var fokus på barnen och fokus på arbetet. Jag var inte alls sugen. Men du visste vem man var? Nej. Ingen, du ingen aning? Ingen nej. aning. Nej. Ingen aning. Jag hade sett hans namn. Jag visste ingenting. AG. <laughs> Exakt. <laughs> ingen aning. Men i vilket fall som helst så träffades vi. Och eh, ja, sen den dagen har vi typ träffats varje dag. Vad coolt. Ja. Så att det var, det, någonstans tror jag ändå att det var, jag kan verkligen känna att det var, det var meningen. Ja, självklart. Och, det är... och han kände väl det i, i din energi på scenen. Säkerligen. Att... Det här är en person som, som jag skulle kunna liksom, eh, ha något utbyte av helt enkelt. Och ni får ju barn ganska snabbt, eller? Ja, absolut. Eh, eh, vilket och... år var det? Vi fick barn efter ett år. Eller efter ett år och några månader i alla fall. 2013 fick vi första barnet gemensamma Adrian. Och hur kom, det bara kändes rätt. Ja, vi pratade om det direkt när vi, de första samtalen att vill du ha fler barn, hur känner du, ställer du det till det och sådär. Och vi kände ju bägge två att det här är rätt så att det är inget att vänta på. Och vilket år var det? Vi träffades i januari 2012. Tio år sedan. Och, och Adrian kom 2013 under sommaren. Och du har, du, för du, du, jag tror du har pratat lite eh, senare om att du har fått, du har fått missfall. Ja, jag fick ett missfall innan Adrian. Okay, ja. Ja, det fick, fick jag du... efter typ bara vi har varit samma i tre månader eller någonting. Då fick jag första mm. missfallet. Hur eller... gammal är du då, 2012? Jag måste jag räkna. Jag är för 74. Ja, du... eh, 38 kanske. Ja, så det? du är fortfarande ja. rätt ung. Ja. Ja. Nej, 34. Ja. Nej, vad blir det? Jag... Eh... Jo, precis. Något sånt. 34. Mm. 
38. Jag brukar vara snabb Exakt. i huvudräkningen, men just nu så står det bara stil Sen ibland så tänker man sådär, hur var det nu? Man har liksom sina sådana här checkpoints liksom. Nej, 38. Alltså jag tror jag bara... Eh, oh, där krokarna 2012 träffades vi ju som sagt. Ja, så att, ah, 38, och, så ah, först föddes kunna plötsligt. Exakt, platsen. precis. Eh, exakt, exakt, så är det ju. Och sen fick jag då första missfallet någonstans november kanske. Då hade jag nog precis fyllt 38. Och eh, så kom jag det. Så blev jag vid igen och så... så eh, eh, efter det så började det strula. Liksom. När ADN var ett år så tror jag fick första missfallet. Jag tror jag fick ett eller två missfall kanske. Sen fick jag ju Mr. Borchen allihop. Där inte kroppen liksom stöter ut eh, embryot eller fostret eh, beroende på hur långt man har gått då. Men eh, där, jag, eh, där det dog, hjärtat stannade. Liksom. Så man fick göra antingen då ta medicin eller låta kroppen ta hand om det vilket tog kanske några veckor. Och, vadå? och det skedde då i vecka 9, 10, 11? Mm, lite olika. En del, några jag fick ju så många, men några hände ju jättetidigt, kanske vecka sex. Några hände i vecka 12-13 kanske. Och hur orkade du hålla på? Ja, det är faktiskt ett, det är en superbra fråga. Och jag tror att det är så här att när man är i det så räknar man inte gångerna. Man tänker inte på det. Man, eh, man bara tänker, ah, där sprack det. Okay. Och sen helt plötsligt så var jag gravid igen och på sätt undrar om det den här gången det funkar. Och så hoppas man. Och sen, nej. Desperk. Och sen så tänker man inte mer på det. Och sen är man gravid. Jag har ju haft väldigt lätt för att bli gravid, obviously. Ehm, och sen... Eh, så att det är inte det att man... Men vad då är det tio gånger som ja, det här ehm, Jag kommer inte ihåg. Jag har sagt det här så många gånger. Jag, jag tror att det är nio eller tio gånger. Jag minns så, inte nu. För då man måste förstå ju också att de har ju blödningar i tre, fyra veckor ja, efteråt. Absolut, absolut. Så att det, det tar ju verkligen mm. på kroppen. Det tar jättemycket. Och även psykiskt gör du ju det, framförallt i början. Men, men kunde de se om det var något fel? Det var eller? inga fel alls. Du hade bara otur, mm. eller? Exakt. Och jag kände ju någonstans att jag, jag ville inte liksom tro på att man har otur så många gånger. Jag tycker att det, det kändes fel. Men de menar på att vi ser inga fel, vi ser inga fel. Vi, vi, sådär. Utan det de trodde var att kroppen har hamnat i ett felaktigt liksom, ekorrhjul. Där Eh, mitt immunförsvar var så starkt så att när embryot fäster så helt plötsligt så känner kroppen det, det första då var ju ett missfall och kanske efter ADN må det varit ett eller två till de tror att eftersom det kanske var något fel då och kroppen stötte bort det så när jag sen hamnade i samma situation igen så trodde kroppen så fort någonting fäste att det här ska jag stöta bort så att eh, Liksom att kroppen blev felprogrammerad helt enkelt. Men du vet man ju med sjukdomar att ja. ens eget immunförsvar kan ibland hjälpa till sjukdomen istället ja. för det jag för att man har så stark, stark immunförsvar ja. att det, det blir något konstigt. Det blir mm. rubbat. Så ja. Att, ja. Det har ju hänt med corona och allting. Mm. Så att jag... jag Ja. Jag hör vad du säger, ja. även om jag inte är läkare som kanske ser, Nej, men... <laughs> som kanske ser framförallt hör. Men... Jag tänker, sen fick du din lilla son. Ja. Och var då det oförberett? Ja, det var det. Eller var det, det, det var, nej, eller elva som du verkligen ja, no, försökte? Ja, no, någonting sånt. Och när jag, jag minns det ju som igår, när jag återigen märker att undra om det är så här. Och då hade, vi, då hade vi faktiskt sagt att vi inte skulle skaffa fler barn. För jag var så trött alltså. Eh, på det här, gå upp tre, fyra, fem kilo, gå ner, blöda. Alltså jag orkade inte, jag kände bara, jag pallade inte med. Och jag hade precis bokat in, för jag, jag skulle nämligen göra Pippin, en musikal på Malmö Operan. Och hade tackat jag till den rollen, filma, eh, gjort pressannonser och skulle in och börja repetera den. Var ute på Digilo-turné och märker att det är någonting som är fel med min hals. Jag började bli hes. Eh, och jag fick liksom inte till det jag var hes, 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 hade problem började repetera pippin och hade tappat min huvudklang och gick till en röstläkare som säger att du har fått knuter på stämbanden och då var det sådär okej, okay, shit jag ska in och göra den här rollen som är fantastisk och jag är inte i fysisk kondition för att göra det så vi bokade in en operationstid till mig så att när jag då 
det är ju ödet igen. När jag då märker det här att oj, jag tror att jag kanske är gravid. Då är det dagen innan operationstiden. Så jag känner, jag rusar och köper ett gravtest och inser att herregud jag är gravid. Och min reaktion då är ju inte så här tjoho jippie, utan jag tänker nej men nej, inte en gång till. Det kommer ändå inte funka. Och vilket år är det här? 2000? Eh, Alvin kom 2018. Så 2017 då? Ja, precis. Och han föddes i november. Så att, ja, eller precis i början där liksom, ja, i krokarna där. Eh, och då så att min tanke är så här, jag ringde upp min läkare och sa vet du det är så sjukt jobbigt men jag har blivit gravid och jag har haft så mycket trassel med det här så jag, det kommer säkert inte bli någonting men kan du snälla göra operationen ändå och han var nej självklart jag kan inte operera dig jag kan inte göra allt så jag kan inte söva dig om du är gravid det förstår du det går ju inte ah, rackans också och då kände jag så här nu missar jag min operationstid för att jag ska ge mig på en graviditet som säkert inte kommer funka. Och sen kommer jag inte bli opererad och det kommer sluta med att jag kan inte göra min roll. För att jag kommer ju liksom... Um, men uh, så blev det ju. Och den, så samma dag som jag uh, då fick reda på att jag var gravid så ringde jag till en läkare också då som jag hade börjat... Uh, som jag hade googlat ganska mycket om och kring... Det här med hur jag skulle göra för att få behålla barnet den här gången. Så då åkte jag till henne samma dag. Och då gjorde vi upp en plan lite så här du vet. Jag satt verkligen och var min egen läkare i samråd med henne. Och sa att jag vill ha det här, jag vill ha trombyl, jag vill ha det. Och hon tyckte okej okay, vi sänker ditt immunförsvar eftersom kroppen stöter bort det. Så du försöker kortison från och med idag. Och så hittade vi en massa lullull för att vi skulle hitta det absolut bästa. Eh, den bästa Liksom i, i, tillvaron för lilla kommande bebisen och för att det skulle fungera. Spruter varje dag och allt möjligt. Så då spruter med kortison då? Nej, kortisonen tror jag, tror jag att jag fick i tablettform. Men jag fick an, vi, vi nästan tillämpade en, en eh, IVF-behandling på en naturlig graviditet. More or less. Och var den så här bara, oj nu finner vi något kreativt här. Lite så. Faktiskt. Hon, ja, hon hade gjort liknande grejer med en amerikansk kvinna en gång tidigare och du vet testat sig fram där hon hade haft liknande problem, inte riktigt likadant. Så att vi, vi, vi laborerade liksom faktiskt och insåg att det här är det som kanske kan funka och det gjorde det. Det var första gången. Det finns ju, folk, finns ju läkare som inte tänker utanför boxen, men det finns ju läkare som faktiskt vågar göra det. Och jag kände att det var värt att testa eftersom jag, jag hade, hade, hade inget att förlora. Sen var det jobbigt här med kortison under, som, under åtta månader. Jag gick upp enormt mycket. Jag var ju svullen som aldrig, för jag kunde knappt ha skor på mig. Till och du slut. drabbar inte barnet? Ingenting. Ingenting. Vad hände med rollen? Jag kunde inte ta den, eftersom rösten inte var bra. Men det som var positivt då var att eftersom jag började käka kortison för barnet så fick jag ju som en läkningsprocess av kortisonen för stämbanden också eftersom jag stoppade i mig det så att successivt så gick knutorna tillbaka och jag slapp operera mig. Och du kunde ju vila rösten ja, också. Det också. Ja. Så det var som att slå två flugor i en smäll. Verkligen. Fantastiskt. Ja. Och, och Anders hade ju med sig en dotter ja sen tidigare mm. eh, och era fyra söner hur har det funkat i er modern family? Det har funkat bra bonusfamilj. Eh, ja precis. Har det... du aldrig känt eller liksom för att men här kommer du in med två söner ja. det är klart man är ju lite av en hönsmamma ja. såklart. Ja. Så kommer en ny man in här som ska liksom ställa till det lite för en. Jo, men det, har varit, det, det, är aldrig, det är aldrig superenkelt. Och det finns inga enkla recept. Det finns inga liksom sådär, det här är modellen som funkar för alla. Men det som vi gjorde var att vi ganska tidigt bestämde oss för att han tog huvudansvaret om sin dotter. Jag tog huvudansvaret för mina pojkar. Och sen fick vi pushade ingenting för vi märkte ganska tidigt på våra barn att ingen av barnen vill bli stressad in i det här. Det är ingen som vill bli tvingad att älska en ny människa. Alltså, så att pusha in dem i något nytt, 
det kände vi att det är inte rätt metod. Utan vi var supercoola vilket vi insåg att för oss var det rätt vägagångssätt. För det gjorde bara att barnen mer och mer och mer tydde sig till Anders. Och Isabella var tjej och ganska eh, vad ska jag säga lite reserverad i början så det tog lite längre tid men skamden som ger sig idag är det fantastiskt liksom. Och sen fick ni ju ganska snabbt ett nytt barn ja. och så, de älskar sin lillebror. Och det blir ju en pusselbit såklart. Det var ju det bästa som kunde ske för att alla älskade samma person och det var liksom sådär smash ja, det var fantastiskt liksom. Vad heter små killarna? Adrian och Alvin Kan du ibland känna så här? vänta du skäller inte på min son sådär, det är min son Nej vet du det du, gör... du har aldrig hamnat nej, där Nej men det är klart att det har funnits gånger under åren liksom där man har känt att vi resonerat olika självklart. Det gör man ju även om det är ens biologiska barn. Jag menar, vi har ju två biologiska. Jag kan ju jämföra det och se att det finns ju gånger där jag tycker att nu tycker jag att du var lite hård. Eller nu tycker jag att eh, eh, nu, äh, du vet, att man resonerar. För vi, vi är ju inte samma person bara för att vi lever tillsammans. Så det är klart man kan resonera olika. Det jag tänker ibland så här, jag kan bli argare på mitt eget barn mm. än vad jag skulle bli på Ajes dotter. Ja. Kan du känna det också? Att du blir inte lika arg på Anders dotter? Hundra procent. Ja, ja. Jag skulle aldrig liksom bli arg på Isabella på det sättet. Därför det känner jag att det inte är min roll. Och det, och det tycker jag är ganska... Det handlar ju om respekt någonstans. Jag känner att jag har inga problem med att säga till. För det måste man ju kunna göra. Och så är det ju såklart för Anders också. Men... Men eh, nå- någonstans så det där återigen huvudansvaret f- kanske man ska lämna till den biologiska. Liksom. Samtidigt kan jag ibland känna så här, jag håller med dig och, ja. och, och det är svårare att säga till någon annans barn mm. än vad det är med sitt eget såklart. Mm. Eh, men det biter ofta lite bättre ja, <laughs> om man gör det. Ja, men jag, jag tänker ändå så här ibland Fast varför det? Varför ja, då egentligen? Ja. Ska man ju bara vara sig själv med alla. Såklart. Så du håller också käften. Ja, Jävla exakt. skitunge. Ja, typ så här. Exakt. Men, i alla fall, men, men, men det är intressant det här med bonusfamiljer. Man vill ju att det ska funka att alla ska må bra och hej. Ja, verkligen. Det är ju det viktigaste av allt. Så det är superviktigt. Och det finns ju så många, det vet vi ju runt omkring oss med skilda barn och de gillar inte den, den mannens ungar. Exakt. Eller. Man, ingen, man kan ju inte på, det där är ju svårt att påverka. Alltså det är ju, man får ju bara göra det absolut bästa man kan av situationen. Dina barn går idag också på Lönsberg? Eller Exakt. Hur? Och de, det har ju varit ett helt eget beslut. Ingenting. Jag kan känna så här. Min alltså, syra gick på Lönsberg. Alltså gjorde hon det? Och Ajes barn har gått på Lundsberg. Ja. Jag älskar Lundsberg. Ja, så att du alltså, pratar med en Lundsbergs förespråkare. Ja, det är så fint alltså. Jag, jag hade ingen erfarenhet av det alls. Jag visste ingenting. Det var nämligen så att Angelos kompis... Eh, och det är inte Angelo utan en annan... Nej, min, an- ja, ja, min Angelo alltså. Min Angelos kompis skulle, skulle börja. Och eh, Angelo var lite sådär att... Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Men så, så Angelo började på en annan skola. Han började ute i, i Tibble. Gick där ute eh, ett par veckor och kände att det här är fel för mig. Och sa, jag vill kolla, jag vill kolla Lundsberg. Och jag kände lite sådär att skojar du? Varför det? Ska du flytta? Varför? Nej men nej. Och jag, jag förstod. Jag tänkte så här, är det inte bara lite så bråkiga barn man sätter, man skickar iväg? Det var min förutfattade mening. Jag var helt novis. Men så fel jag hade. Herregud. Alltså vi åkte ner dit, vi har haft samtal med dem och vi var där, han var där och kollade. Det är ju det bästa han har gjort i sitt liv. Alltså han älskar varje minut. Han har vänner för livet. Det är så mycket sport. De sportar varje dag. De, det är fotboll, det är rodd, det är varm choklad och semler med ut på, på sjön och de spelar hockey. Ja, det är tennis, paddel, drejning, musik. Och då när Alessio sen då ett år senare skulle välja han kom in på flera skolor, han kom in på Sigtuna, han kom in på tio skolor in i stan och hade möjligheten att bara välja han vill också. Så att de har det, de är så lyckliga. Och så har de ju varandra där också tänker jag. Så är det. Sen saknar de ju det märker jag ju väldigt tydligt. De är ju hemma två dagar i månaden så det, det är ju, jag ser ju inte dem liksom knappt. 
Men de saknar faktiskt både sina småsyskon och de saknar mig mycket. För det är lite så här, nu jag mår inte bra idag och jag ska komma hem ett par dagar. Du vet, lite så kan man känna. Men de... Eh... Du kommer vara med skolkan helt enkelt. <laughs> Fast de, jag vet, ja, du är så hemresa helg var tredje ja. vecka. Ja, precis. För det blir liksom två dagar i veckan. Två dagar i månaden. Det är ju ingenting. Liksom. Så att man ser dem väldigt lite och det är jobbigt. Men, men det finns facetime. Ja, och sen tycker jag så, så kanske många är så här, oh, internat liksom, och du är lite folklig och, och så här. Och, mm. Men, men det är, man måste också veta att Lundsberg, det är ju Karlstad, det är ju Värmland och det är många som bor i Karlstad går också på den här skolan. Mm. Eh, så att det, och dagliga det är lite uppblandat med, ja, ja, visst. för att jag vet att många liksom har en bild av hur det är ah. där borta eh, att det är så himla snobbigt och ja, nej men det tycker inte jag alls är nej och då nej. måste man säga att många skolor inne i stan är så mycket snobbigare mm. än Valundsberg mm. såklart ska man skicka dem från Stockholm så det kostar ju en slant att ha dem där så är det, det men är, inte här, är, man, är man lite privilegierad och, och man har råd ja. why not ja. alltså, nej, men så här, de är så ska, bra varför ska man behöva skämmas för det, ja, tänker jag nej. ibland? Nej, men jag kan också se det så här som att eh, jag kan känna att att ge barnen en fin utbildning är väl det bästa man kan göra. Att om det nu är så att det blir bra, att de får en fin utbildning, det spelar ju ingen. Alltså för mig är det verkligen eh, det, det är min bästa investering i livet. Ja, och du har jobbat hårt för den. Verkligen. Så så, är det. Och, och, det är tufft ibland liksom det där och, och backa på alla sätt. Men, men det är också så där du vet. Eh, Angela tar körkort och får den supporten för skolan. Det är jägarexamen och det, det finns så mycket. De får sån enorm liksom, Jag vet ju för att när, när det här hände med strykjärnet och det var ja, skriverier, och, då gick min syster där. Aha, ja. Så att hon gick på skolan, det är klart det finns ju alltid ett eller två rötägg som ställer till ja. saker och ting. Och ja. Saker och ting har också förändrats där, ja. såklart. Hur ser ditt liv ut om fem år tror du? Nu när du har blivit mogen. Precis. Nej, men jag ska, om fem år då är ju de två stora barnen då har ju de liksom flugit ut från gymnasiet. Då, då... Det finns ju flickvänner med i bilden. Ja då är det flickvänner och, och det, det finns ju redan. Liksom, Kanske som sagt, blir men... farmor snart. Ja vem vet. Nej, men jag kan tänka mig lite så här att om fem år då är ju de liksom säkert och kanske de bor själva och är utflugna. Då har jag bara de två minsta och, och, och liksom fundera på och Isabella börjar bli stor också då. Nej men jag vet inte, det är inte säkert att vi, vi kanske, jag vet inte, kanske jobbar lite mindre. Kanske reser till vårt ställe i Spanien lite mer liksom. Kanske, eh, nej jag vet inte. Jag tror att jag, jag känner att jag är inne på rätt bana med att jag, jag gör mina val. Att jag gör liksom insatser där jag känner nu jobbar jag hårt och mycket under en period och sen är ledig lite längre sjok så tror jag att jag kommer jobba mer faktiskt i framtiden att jag ja, att jag liksom kör insatser så där, där jag gör en turné och sen är jag ledig turné skulle du kunna tänka flytta till Spanien med barnen och låta dem gå i skola där? Har det funnits? Det skulle jag kunna tänka mig. Men så länge Anders jobbar på det sätt som han gör. Han är ju så otroligt verksam. Och det vet inte jag om han är i fem år eller i femton år till. Liksom. Men, men som pensionär kanske. Man kanske gör det tidigare. Jag har ingen aning. Men det är ingenting som är aktuellt idag. Men absolut, som sagt, hans jobb styr vårt liv. Och vart vi flyttar, om vi flyttar, som sagt. Melodifestivalen? Tänker du vinna den igen? Nej, alltså jag har vunnit två gånger. Och Sluta en... skryt nu. Så. Ja, exakt. <laughs> Men jag har ju också floppat några gånger. <laughs> du, så att jag är lite vinsten. Ja, ja, exakt. Jag, vet det. Nej, jag, jag ska kanske... också skryta om jag hade vunnit en gång. <laughs> Nej, men jag kan känna så här att det var väldigt roligt att vara med förra året. Bara för att det var ett speciellt år. Vi hade ingen publik, det var jättekonstigt. Det var corona-knasigt år. Men det var kul att ha varit med. Och det var... Ja, hur kändes det? Nej, det var så konstigt, så konstigt. Men det var fantastiskt att få gå till final. För det kände jag att eh, jag inte hade gjort då. Gången innan var det liksom verkligen utförsåkning. Och jag kände att det var så roligt att få tillbaka, vara tillbaka med en, en upptempolåt, en bra låt som också mina fans som gillar den typen alltså som de gillar, de tyckte liksom att yes, äntligen. Kanske ja, det gör... känns som att du kommer göra med mm. Kanske, på något annat Kanske. sätt. Ja. Man ja, vet aldrig. Rätt låt. Ja, ja, så är det. Får man rätt låt så säger man ju inte nej. Jag trodde inte jag skulle vara med 
med Siljang. Jag var verkligen inte sugen, men när jag fick låten kände jag nej, men finns inte en chans att jag kan säga nej till det här. Men det är på, det, det är på något sätt, du och Carola, och det passar verkligen ner att göra de här fångade av en storm in ja, fatta, ja. Men ni, liksom, ni är på något sätt slagedrottningarna. Det kan ju inte bara mm. ge upp här. Nej, precis. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, det är väldigt roligt att göra det. Det går ju inte att komma ifrån, så enkelt är det. Ja, och, 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 och ni gör det ju för oss alla, så det får ju för inte vara egoistiska hoppa av nu. Nej, vi får se. Kanske komma upp. Kanske ja, gör en duo med Carola, liksom. Det vore ju så kul. <laughs> men, men skulle det vara skulle det vara en dröm att sjunga med Carola? Vi har jobbat tillsammans mycket. Eh, jag tänker i Melodifasvarsammanhang. Ja, ja, det är lite svårt det där. Alltså, det, ska ju time, det är så mycket som ska tajmas. Man vet det aldrig, som, det är väldigt roligt. Vad Lotta? Kiki Bettan Lotta. Charlotte Carola. Ja, exakt. Ja, Vem är nummer tre då skulle ja, du men säga? Någon som har vunnit några gånger. Lena, Lena kanske, hon har ju också vunnit precis... Men det gör ont, vann ju hon 2004 och hon är ju väldigt mellowförknippad, verkligen. Det är hon verkligen, mm, hon verkligen. Också, det är ju också bra låtar, ont verkligen. gör ont. Fantastiskt, och ja, men tänkte du Lena och Carola, ja. men om man frågar dig skulle du säga ja? Och det handlar helt, helt och enkom om låten. Skulle det vara så sådär eh, världens bästa låta där jag kände att Ja, men det här tror jag vi har chans att ta hem med den här låten. Då kanske det skulle vara aktuellt. Men, men det ska ju till ganska mycket liksom, faktiskt. För, att man ska ju, för det är också så att det är ju rätt lätt att säga nej men gud, ska de där tre pantetanterna in och göra någonting? Fast man skulle kunna göra så, till en sån kul grej. Ja. Men om du skulle vara med två andra så är det med dem. Ja, jag har ingen aning. Jag har aldrig tänkt tanken. <laughs> ingen jag aning. <laughs> du gör det. Ja. Men jag har ju gjort, jag, gjorde ju, jag var ju programledare med Lena ett år där vi gjorde ganska roliga mellanaxnummer. Flickan från, äh, flickorna från Småland gjorde vi ju som ett mellanaxnummer och även den här original. Så att vi har ju jobbat tillsammans lite i de här sammanhangen. Eh, och eh, då, så fem år, från fem år så kan man ju säga att kanske Melodifestivalen om det verkligen kommer en pangbåt. Exakt, you never know. Om det är bra timing. <laughs> Annars så känner du att du vill vara lite mer i Spanien och uh-huh göra Kanske, de, de ja. få exklusiva grejerna som du känner för ja, att göra. Tono faktiskt. Och, och vad skulle du säga som avslutningsvis, vad är det bästa med Anders? Vet du, det är att vi har ett fantastiskt liv ihop där vi kompletterar varandra så otroligt bra. Han är en liksom... Han är sån stöttepelare i allt. Men vi har liksom roligt tillsammans. Vi har drömmar ihop. Vi har gjort och upplevt så mycket tillsammans och ändå känns det som att vi står i början på vårt liv tillsammans. Det är inte så att man känner att alltså, men varje dag är liksom unik och vi älskar att vara i varans sällskap. Och det är så häftigt att känna det. För att eh, det är ju inte så falla. Ibland kan det vara så att oh, nej, gud, jag skulle hellre ut med mina tjejpolar eller jag. Men jag är hellre med honom för att jag älskar att umgås för vi har det så bra. Och det måste ju vara det bästa som kan Din hända. Bästa kompis. Ja, men Vad skulle du säga är hans bästa egenskap? Eh, och välja en sådär svårt. Eh, jag vet faktiskt inte vad som är absolut den bästa. Men han är väldigt lyhörd familjebunden. Mm, verkligen. Alltså, ibland är det... Han är bara perfekt. Ja, men du vet. Nej, men ibland så är det ju... Det här... Jag ska du höra nu. Ja, exakt. Människor. Ja, men det här är ju ett tråkigt faktiskt... ord. Men det är väldigt underskattat att vara en snäll människa. Att inte ha onda avsikter. Att inte vilja bråka. Att inte vilja sticka kniven i ryggen på någon. Utan att bara vara en fantastisk medmänniska. Och alltid vara snäll det är ju underskattat liksom på något sätt och han har verkligen alla de grejerna han skulle alltid ställa upp för sina vänner Vad tror du han skulle säga är din bästa egenskap? Att jag är otroligt positiv och att jag är en lätt person att leva med därför att jag inte är jag gnäller inte, jag tycker inte om att se livet från de negativa sidorna utan jag eh, 
försöker liksom pusha alltid till att göra det bästa av situationen, hur den ser ut. Blir du aldrig arg? Jo, jätteofta. Jag blir både arg och jag kan bli ledsen, förtvilad och kan vara ältig och tråkig och sådär. Men jag försöker liksom komma på rätt fot ganska fort. Och även när om... du blir det så är han där stöttande ja. och så bara, ja men tänk så här Exakt. Och man har ju alla sina ups and ja, downs ja, där man känner att vad tråkigt det är eller åh vad fel eller jag vill inte eller det är inte kul eller det är inte bra eller varför blev det så men vi, vi liksom lyfter varann på något sätt glöm inte det, lyft varandra det är faktiskt Exakt. väldigt fint mm. och med de orden avslutar vi vår, vårt samtal härligt, <laughs> tack för att du kom hit tack så snälla tack, Batina, jag är så tack. glad och tacksam för det tack, tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.